0: Witam Was serdecznie w dziewiątym odcinku Karpiowego Podcastu. Agnieszka coś za nim mówiła ostatnio, więc stwierdziłem, że czas wziąć sprawy w swoje ręce i tym samym ponownie, gościnnie wita się z Wami Hubert Spandowski, czyli Mando. Dzisiaj będzie natomiast recenzja najnowszej książki z wydawnictwa Papierowy Księżyc pod tytułem Magiczne Lata autorstwa Roberta McCamona. I na wstępie dwa zdania o samym autorze. Jak pisał wydawca na swojej stronie internetowej, jeśli ktoś nie zna tego nazwiska, to tylko dlatego, że Polska to bardzo dziwny kraj. Robert McCammon to jeden z największych autorów grozy w historii. Wystarczy powiedzieć, że przez pięć lat z rzędu każda jego kolejna powieść była nominowana do nagrody Brama Stoker'a, najważniejszej z nagród dla powieści grozy. I spośród tych pięciu nominacji trzy razy zwyciężał w kategorii Najlepsza powieść roku, zostawiając w pokonanym polu takich autorów jak Stephen King, Dan Simmons czy Dean Koontz. Szalenie ważne jest jednak, by przed przystąpieniem do lektury dowiedzieć się czegoś więcej, poza standardową wizytówką pisarza. McCammon we wstępie do książki, który swoją drogą jest świetnym tekstem, wspaniałym uzupełnieniem części właściwej i także znalazł się w naszym wydaniu, pisze trochę o historii magicznych lat. O tym, jak ważna była dla niego książka, jak bardzo cieszył się, gdy ją napisał i jaką wojnę musiał przejść z wydawcą, by ją wydać. Przed opublikowaniem magicznych lat pisarz miał już ugruntowaną opinię autora konkretnego gatunku, a magiczne lata odstają i to bardzo od tego schematu. Dlatego moim zdaniem tak istotnym jest, by wiedzieć wcześniej, z jaką historią przyjdzie nam się tutaj zmierzyć. Papierowy Księżyc to wydawnictwo, które mnie przynajmniej kojarzy się z horrorem, ewentualnie z fantastyką. Magiczne lata reklamowane są na serwisach poświęconych z grubsza tym właśnie gatunkom. Ja sam mówię do was te słowa za pośrednictwem portalu, który z założenia zajmuje się horrorem, thrillerem czy ewentualnie kryminałem. Notki biograficzne autora dają nam wyraźny przekaz mówiący o tym, że McCammon to pisarz twardo stąpający po polu, nazwijmy to, grozy. A tymczasem Magiczne Lata... To książka, która oczywiście ma jakiś mglisty związek zarówno z fantastyką, jak i kryminałem, ale jednocześnie jest oddalona od tych gatunków jak tylko się da. Chciałbym, by każdy, kto weźmie do ręki tę książkę, wiedział z góry z czym ma do czynienia, bo w moim odczuciu jest to książka niemalże idealna, przepiękna, wspaniała historia i niesprawiedliwym byłoby oceniać ją źle przez błędne oczekiwania. Sam pisarz mówi wyraźnie, że wydawcy bardzo niechętnie zgodzili się na publikację magicznych lat, bo nie była to książka z jego gatunku. No i wróżyli mu najzwyczajniej w świecie porażkę. McCammon walczył o swoje dziecko i chwała mu za to. Bo jak sam twierdzi, a ja póki co mogę tylko uwierzyć mu na słowo, do tej pory już nigdy nie udało mu się napisać tak dobrej historii. Muszę na początku zaznaczyć, że to nie jest polska premiera, a wznowienie. W latach dziewięćdziesiątych były próby wprowadzenia tego pisarza na nasz rynek, które się najwyraźniej nie udały. I także ta książka ukazała się już w Polsce pod tytułem Chłopięce Lata. Jednak był to chyba jakiś mikronakład, bo nawet na aukcjach internetowych ten tytuł nie istnieje. O czym natomiast jest ta książka? Zarówno tytuł Chłopięce Lata, jak i ten nowy, magiczny lata doskonale oddaje treść powieści. Książka traktuje o magii ale nie tej magii z opowieści fantastycznych, a magii dzieciństwa, magii dorastania i wszystkiego, co z tym okresem związane. Magii małych miasteczek w Ameryce lat 60., magii lata i chłopięcych przygód. Książka oczywiście zawiera elementy fantastyczne, choć pewnie można by się spierać, ile z nich są wymysłem dziecięcej wyobraźni, ale trzeba zaznaczyć, że są to raczej zjawiska marginalne. To samo tyczy się sprawy kryminalnej. Opis magicznych lat informuje nas o tym, że nasi bohaterowie są świadkami morderstwa, które rozdziera małą społeczność i oczywiście ta sprawa przewija się gdzieś przez całą treść książki, ale pojawia się raczej w tle. I tak naprawdę bohaterowie raczej przypadkiem odkrywają kolejne wydarzenia, które prowadzą do rozwiązania zagadki. Chciałbym, aby przed lekturą każdy zdawał sobie także z tego sprawę. Mamy tutaj ciekawy wątek kryminalny, który ostatecznie oczywiście doczekuje się bardzo dobrego rozwiązania, ale magiczne lata nie są książką kryminalną, a jedynie ocierającą się o taką tematykę. Powiem tak, gdyby sprawa pozostała nierozwiązana, to książka nadal byłaby spójna i ciekawa. To, co najistotniejsze w tej powieści, to życie naszych bohaterów. Ich perypetie na przełomie całego roku. Ich przygody, wzloty, ale też upadki. McCammon nie lukruje. I choć przedstawia nam wydarzenia rozgrywające się na arenie sennego, kolorowego amerykańskiego miasteczka z innej epoki, to pokazuje też taki obraz, że czytelnikiem autentycznie wstrząsa. Ja jestem zauroczony tą książką, ale też umiem spojrzeć na chłodno. I wiem, że można mieć kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, McCammon to gawędziarz. I to taki przez duże G. Gawędziarz pełną gębą. A skoro mówi to do was fanatyk Stevena Kinga, to wierzcie mi, że wiem co mówię. Nawet już ze dwa razy określiłem tego autora rozgadanym Stevenem Kingiem. A zdaję sobie sprawę, że to dla niektórych może być minus. Co nie znaczy, że muszę to rozumieć i się z tym zgadzać. Autor przyznaje we wstępie, że podobnie jak King, nie uznaje konspektów książek. Mówi nawet, że tylko raz spróbował napisać coś według planu i książki nie ukończył. Jego opowieść rozwija się na bieżąco, płynie z prądem i to czuć w trakcie lektury. Ktoś w jakiejś recenzji napisał, że magiczne lata to jakby powieść w odcinkach. Coś w tym jest, bo McCammon naprawdę skacze z tematu na temat. W książce widzimy rok z życia kilku osób, gdzie osią wszystkiego jest oczywiście nasz narrator, czyli dwunastoletni Kory. Całość podzielona jest na cztery części odpowiadające czterem porom roku. I w ten sposób zaczynamy od wczesnej wiosny, przeżywamy wraz z dzieciakami ich chłopięce lato, na jesień wracamy do szkoły, by rozstać się z bohaterami zimą. Świętujemy pierwszy dzień wakacji, zasiadamy wraz z nimi do wieczerzy wigilijnej, przeżywamy ten fragment ich życia wraz z nimi. Około 650 stron powieści, w większości obyczajowej, może być jednak dla niektórych czytelników ciężkie do przebrnięcia, dlatego, co powtarzam już któryś raz, ważne jest, by wiedzieć, w co się pakujemy. Jeśli lubicie takie książki jak To z serca Atlantydów czy Ciało Stevena Kinga, a dokładnie ich część obyczajową, jeśli lubicie Letnią noc Dana Simonsa, to Magiczne lata są powieścią dla was. Ja od zawsze powtarzam, że dzieciństwo, mało miasteczkowość i Ameryka na przełomie lat 50. i 60. To coś, za co pokochałem twórczość Kinga i coś, co uwielbiam w opowieściach innych autorów. Dlatego właśnie magiczne lata są książką, jakby stworzoną dla mnie. Podchodzę do niej niemal bezkrytycznie, i jeśli ktoś ma nie docenić jej kunsztu, to wolę od razu zniechęcić go do lektury. Dodatkowo jest to po prostu kopalnia cytatów. Ja zwykle nie czytam w taki sposób książek, ale w tym przypadku kilka razy zatrzymałem się, by chwilę pomyśleć, a czasem wracałem, by jeszcze raz przeczytać całe akapity. Robert McCammon naprawdę umiał w kilku zdaniach uchwycić istotę dzieciństwa, dorastania i konieczności utrzymania w sobie tej magii, która przemija wraz z wiekiem. Dodatkowo jest to przekrój przez cały rok życia, czyli coś, co uwielbiam. Książka w zasadzie na każdy okres, ale myślę, że najlepszym okresem do jej czytania jest właśnie lato, czyli pora roku, która już puka do naszych drzwi. Ja czułem się wyśmienicie siedząc w pokoju nauczycielskim w słoneczny dzień, a zapewniam was, że po drugiej stronie barykady my też odliczamy dni do wakacji i wykreślamy je w kalendarzu. Czułem się wyśmienicie siedząc w szkole i czytając o tym, jak Korej wraz z przyjaciółmi czekał na ostatni dzwonek, a potem chłonął pierwsze dni lata. Tego jedynego lata dwunastolatka, które już nigdy się nie powtórzy. Byłbym niesprawiedliwy, gdybym kilku zdań nie poświęcił jednak na kryminalno-fantastyczne motywy książki. Jeśli chodzi o te drugie, to moim zdaniem w większości są zbędne. Choć tak jak mówiłem na początku, nie zastanawiałem się nad tym, ile z nich było wytworem dziecięcej wyobraźni. Sam jestem ciągle w dużym stopniu małym chłopcem i gdy czytam, że ktoś widzi ducha, to z miejsca wierzę, że tak właśnie jest. Moim zdaniem jednak książka nic by nie straciła, a może nawet odrobinę zyskała, gdyby jeszcze ograniczyć takie motywy. Co się tyczy warstwy sensacyjnej, to kilka razy miałem wrażenie, że niektórych wydarzeń jest zwyczajnie za dużo, jak na małe, senne miasteczko. Sama główna sprawa morderstwa to natomiast świetnie poprowadzony wątek. Po pierwsze głównym bohaterem jest dzieciak, a nie detektyw, więc większość rozwiązań wpada mu w ręce przez przypadek i nie jest to jakoś szalenie skomplikowane śledztwo. Po drugie natomiast rozwiązanie sprawy jest doskonałe. I ostatnie kilkadziesiąt stron czyta się po prostu jednym tchem. Podsumowując, nie znałem wcześniej tego autora i przyznam się, że gdyby wydawca nie podsunął mi tej książki, to pewnie bym się nim nie zainteresował. Przypuszczam, że nawet pozytywne recenzje mogłyby mnie nie przekonać. Po książkę sięgnąłem dlatego, że polecił mi ją wydawca, który powiedział, przeczytaj, spodoba ci się. Sięgnąłem po nią tylko dlatego, by nagrać lub napisać recenzję i w pewnym momencie nawet przyspieszyłem czytanie, by wyrobić się na datę premiery. Po przewróceniu ostatniej kartki cholernie żałuję, że nie rozciągnąłem sobie tej przyjemności w czasie, bo okazało się, że coś, co początkowo było tylko czytaniem z obowiązku, Przerodziło się w niesamowitą przygodę i strasznie smutno było mi pożegnać się z bohaterami i miejscami z tej książki. Wiem, że jeszcze kiedyś powrócę do tego świata, ale już nigdy nie będzie to ten pierwszy raz. Także jeśli wy macie lekturę jeszcze przed sobą, to delektujcie się nią. Warto.